palabra de vida. De la profecía de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando, «Dentro de 40 días, Nínive será arrasada». Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudos ayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a los oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudos ayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada. Que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudos ayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? ¿Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 51 un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación, y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La fe que pide signos permanentes no es verdadera fe. Los seres humanos somos muy dados a pedir señales, pruebas para poder creer. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, la dinámica de la fe se mueve en coordenadas diferentes. Hoy Jesús se duele de la generación de su tiempo porque le pide señales para poder creer en Él. La afirmación de Jesús no puede ser más explícita. Así como el profeta Jonás fue un signo de conversión para los habitantes de Nínive, y así como la sabiduría proverbial del rey Salomón fue una señal clara para la reina del sur que venía del África y ellos aprendieron fe, nosotros también, a partir de estos signos del Antiguo Testamento, Jonás y el rey Salomón, y sobre todo a partir de la palabra de Jesús, estamos llamados a creer. Culminaré el Evangelio de este día con una afirmación. Aquí hay uno que es más que Jonás, aquí hay uno que es más que el rey Salomón. Y es que en verdad Jesús quiere dar a conocer al mundo el misterio de su ser. No es un hombre más, no es un profeta más, no es un taumaturgo más, es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, camino, verdad y vida, la puerta por donde pueden entrar las ovejas, el pan de vida eterna, la luz del mundo, la fuente de agua viva, el único capaz de dar salvación, quien ha ofrendado su existencia en la cruz derramando su sangre, entregando su vida para el perdón de nuestros pecados y para asumir al recibir la vida del resucitado una nueva forma de relaciones humanas, unas nuevas formas de justicia universal, una nueva forma de relación religiosa con Dios. El mundo de hoy tan dado al racionalismo, a las pruebas verificables, al llamado discurso científico, debería de admitir que ciertamente la razón y las lógicas humanas son muy importantes, pero la fe es demasiado trascendental para ser encasillada en las razones de los hombres. Los místicos y concretamente San Juan de la Cruz nos enseñarán donde termina la razón comienza la fe. Y es que el hombre aprende por su lógica racional, aprende por las experiencias vividas y aprende también por la experiencia de la fe, encuentro profundo de amor con la vida nueva de Dios que es capaz de renovar y transformar nuestra vida. Hoy, Señor, te pedimos, ayúdanos a no ser tercos, testarudos, a pedir permanentemente pruebas para poder creer. Dame el regalo de la fe, dame el regalo de descubrir que es un tesoro para el alma, esta virtud teologal que me encamina a Dios y que me lleva a mirar los acontecimientos de la vida con los ojos y la mirada de Dios y por tanto a no desesperarme, a relativizar las dificultades y a saber que la única certeza que tengo por la fe es el triunfo de la verdad sobre la mentira, la victoria del bien sobre el mal que se sintetiza de manera definitiva en el triunfo de la vida sobre la muerte significado en la persona divina de Jesús. Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, creo en ti, Dame la hondura de reconocer que en mi alma 
Hay otras dimensiones más allá de las razones lógicas, tecnológicas y científicas para conocer. Ayúdame a descubrir que en ti está el camino para la vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sáname, Señor. En febrero, en el Día Mundial de Oración por los Enfermos, aprende a manejar tus miedos frente al dolor, la enfermedad y la muerte. Más allá de una nueva ola de pandemia, cree de verdad que Dios cuida de tu vida y atiende a las promesas de Jesús, que ha venido a los enfermos para sanarlos, ha venido a todos para darnos vida abundante. Aprende desde tu fe cristiana a curar tus pensamientos dañinos, tus emociones negativas, sánate del miedo que te enferma y de las angustias que te roban la paz. Todos los martes y jueves en vivo por Facebook Live y YouTube, Padre Carlos Yepes, 